0: Ons het werkelijk, weet jy, ons het werkelijk een hart om te dien in hierdie gemeente, as ek nou sit en kyk na die groep wat nou die kursus gedoen het, van hulle werk al so lang in die kerk, ek ben Chris as een van die leiers van die dienstman al, en hy het nou eerst die kursus gedoen. So ons, ons is dankbaar vir mense wat hand opstek en sê, heren, hier is ek, gebruik my. Goeiemorgen. Ek was so lang klaas in die kerk gewees, sies, Ek was so langklaas Wie, wie het het gesê? Ek stiek jou vir koffie na die tyddoom Ek was so langklaas in die kerk geweest Ek voel ek my self amper weer voorstel Nee, weet julle, twee weke terug nee, Sit ek uh, in die Ooskaap Ons het een conferentie gehad En sit ek daar die sondagochtend En mis julle Julle geweldig gemis En terwijl ek daar sit en julle mis Toe kom die gedachte net weer by my op Die kerk is die gemeenskap van die gelovigis. Dit is die gemeenskap waaraan ons behoort, dit is nie een plek waarin ons gaan nie. Ons sal goed sê soos ons gaan sondag kerk toe, maar wat ons eindelijk bedoel is, die kerk kom sondag hier na toe. Nee? Ons is die kerk, ons is die lede van Christus se lichaam. Nou dit beteken nie dat hierdie sondagboodskappe, uh, sondagvergaderings of woensdag bybelstudies, dat het onbelangrik is nie. In teendeel, Dit is wanneer ons so by mekaar kom soos hierdie wat ons opgebouw word in die woord, wat ons mekaar kan uitdaag om nader aan die Heere te lewe, wat ons mekaar kan bemoedig en aanmoedig in hierdie wetloop wat ons aan deelneem. In die Breers 10, 25 sien ons die woord sê dat ons nie die by mekaar komst van die gelovigis mag verwaarloos nie, maar dat ons eder mekaar sal aanmoedig om daarin te gaan. Want het is hier waar ons uitgedaag word, het is hier waar ons opgebouw word, het hier waar ons bemoedig word. In die preekreeks wat met ons bezig is, 7 types gelovig is, kyk ons dan na die 7 briewe wat die Heere aan sy gemeentes in die boek openbaring geskryf het. Dit is briewe waarin die Heere hulle uitdaag, bemoedig, aanmoedig. En in hierdie reeks kyk ons na wat die lesse is wat ons kan leer uit daar die briewe. In die eerste boodskap van die reeks, dit was die brief aan Ephese. Het ons gesien, hulle was die gemeente wat hulle eerste liefde verlaat het, nee? Laasweke doom die Johan het met ons gepraat oor Smyrna, die gemeente wat vervolg was vir hulle geloof. En vanochtend kyk ons na die derde brief en die derde gemeente. Dit is die gemeente in Pergamum, die gemeente wat die wereld gevolg het. Kom ons sluit die oor. Heren, dankie vir die liefde en genade. Dankie, heren, dat ons hier by mekaar kan wees, rondom die woord. Ons vraag, heren, vanmorgen vir, vir geopende harte, dat ons sensitief sal wees om jy stem te hoor, en dat ons hier vandaan sal gaan, heren, met die wete dat ons ontmoeting gehad het, met die almachtige en waarachtige God. Ons loof en ons prijsie vir die liefde en die teenwoordigheid. Amen. Amen, blyseblief in jou bybel saam met my, na openbaring hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2. Weet die wat ook nog nie boekies gekry het nie, ek weet nie of Charles het afgekondig het nie, maar daar is nog een paar boekies daarachter, isblief na die dienst, gaan na die, die klanktafel toe, daar is nog van die boekies beskikbaar. Ons lees uit openbaring hoofdstuk 2 vers 12 af Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamon. So sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. Ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van die Satan is, tog bly aan my naam getrou en het jy nie julle in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan nie. Maar ek het 'n paar dinge teen jylle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het verballak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, so dat hulle afgods of geëet en ontsedelijkheid bedrijf het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaita aanhang en die selfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gauw na julle toe en sal ek daar die mense bestrui met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die gees vir die gemeente sê aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarbij sal ek vir my wit stienkie gee, met die nieuwe naam daarop gegrafeer, wat niemand anders ken nie, net hy wat het krij. Net oda, Ses verse, Ses verse, wat ons gaan doen vanmorgen, is ons gaan eerst door hier die 6 verse gaan, vers vir vers vir vers, ons gaan kyk wat elke vers beteken, en daarna gaan ons sien wat die les is, wat ons daaruit kan leer, as jylle regt. Sit plek gordels vast, hierdie garte vinnige eenwees. Hier gaat ons vers 12. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergimum, so sê hy, hy wat die skerp swaard met die twee snuikante het. Johannes is die skrieba wat die brief neerskryf, hy is die sekretaris wat die brief neerskryf, maar Johannes is nie die uteer van die brief nie. Die Heere Jesus Christus is die uteer van hierdie die ander. Jesus is van hierdie brief, soos al die ander. En in elke een van hier die briewe, stel die Heere homself voor op unieke wijse. Aan die gemeente in die feest het die Heere homself voorgestel, onthou julle, as die een wat die sterre in sy rechterhand vasthoud en wat tussen die lampstanders beweeg. Daardoor sê die Heere vir hulle, ek hou die leraars in my hand vast, die leiers van die christelike kerk is myne, ek beheer en ek gebruik hulle, ek beskerm hulle. En, hy beweeg dus nie lampstanders, die Heere is betrokke by sy gemeentes. Die Heere is nie daar ver nie, hy is betrokke in die gemeentes. Aan die brief, aan uh, die, die christen in Smyrna, stel die Heere homself voor, as die eerste en die laatste, die een wat dood was en weer leven. En daardoor sê die Heere vir hulle, hoorie julle word vervolg vir julle geloof, en partij van julle gaan dalk julle levens verloor, maar vrees nie, want ek is die eeuwige lewe. Wie sy lewe neerlee, gaan die eeuwigheid nog steeds saam met my deurbring. Hier stel die Heer omself voor, as die een met die swaard, met twee snuikante. En daar die swaard dui op die Heerse gesag, sy autoriteit, as rechter om oordeel te vel. In die Bijbelse tyd was die symbool van die rechtsbank die swaard met twee snuikante geweest. In ons tyd is die symbool van die rechtsbank, wie weet, weegskaal. Die weegskaal is ons symbool, vir hulle was dit die swaard. So dier om selfs so voor te stel, weet die christene in hierdie gemeente onmiddellik, die heren is nie tevrede met hulle nie. Die heren kom en hy sê as ware, ek kom na julle toe as rechter wat kom oordeel oordeelvel. Maar ek onthou op school, ek was seker in standaard 8 of 9 en ek sê die een sondag na kerk van my pa, ek wil by een vriend van my gaan keir, die vriendse naam was Beer, is baie groot ou geweest. ek wil by Beer gaan keir, nee, sê my pa, daar gat jy, en toe gaan keir ek vir Linda. <lacht> en so is dit nou sal gebeur, terwyl ek by Linda sit en koffie drink, toe kom klop Beer aan ons dier. Hallo, oom is Alex hier? <lacht> so toe weet my pa nie waar ek is nie en hy weet nou ek het vir hom gejok nou ja, ek het het nie gewet nie, maar toe ek daar die marag vijf uur by die huis instap, ek sal dit nooit vergeet nie, toe ek so by die huis instap, toe sien ek, daar sit my pa en televisie kyk, met net so'n lang rotang op sy skoot toe denk, stein om self lekker gesitten op werk, voor die tv die heel marag maar my pa hoef niks te geset nie, toe ek om sien met die rotang hang, toe weet ek, hier is perre vir marag en dit is half wat die heren hier doen dier om self te stel, as die rechter, weet die pergamesse, die Heere is nie tevrede met hulle nie. Vers 13, Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Toch bly julle aan my naam getrou, en het julle nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getrouwe getuie, doodgemaak is daar by julle, waar die Satan bly nie. Ek weet waar julle julle self bevind, sê die Heere, Ek weet jylle is omring dier afgods diens en goddeloosheid. Ek weet dat jylle onder geweldige kulturele druk verkeer, om weer deel te neem aan daarie sondes, om weer deel te neem aan die dinge van die ouwe leven. En toch weet ek, hoe getrouw jylle is aan my. So getrouw, dat een van jylle selfs sy leven neergeleid, eerder as om my te verloon. Is dit nie een mooi compliment nie, dat die heren vir jylle sê, jylle is getrouw tot die dood toe mag die Heere dit van ons kan sê, in verdrukking en leiding. Nou ek wil hier nou ingaan op wat het beteken, dat die troon van die Satan daar was, of dat die Satan daar gebleid nie, die bybelsteer die boekie het, piek die achtergrond inlichting, oor die stad Pergamum, dit kan die op die aanbidding van die keizer, uh, wat baie belangrik was in die stad, dit kan die op die aanbidding van Zeus, die Griekse God, die grootste altaar tot Zeus, wat ooit gebouw was, was gebouw in hierdie stad Pergamum, die dui miskien daarop, ons is nie seker nie, maar wat vir ons belangrik is om te weet, is dat hierdie stad so boos was, dat die Heere daarna kon verwijs, as die plek waar die duivel sy troon het, dit is nie letterlik nie oor, die duivel het nie rechtig daar geblij nie, jy kan vandag soon toe gaan, daar is Turkse dorp daar met die naam Bergama, en ek beloof jou, die duivel blij nie daar nie, die Heere sê daardier, hierdie stad is boos, so boos, dit is alsof die duivel daar blijd, En toch was hier die christenen getrouw. Mag ek net sê, daar is geen boosheid wat ware geloof kan smoor nie. Geen boosheid nie. Vers 14, maar ek het een paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het verballik geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat dat hulle afgods of vervlees geëet en onsiedelikheid bedrijwe het. So is daar onder jylle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en die selfde sondes doen. Een is een oud testament voorbeeld, een is een nieuwe testament voorbeeld, maar die sonde is die selfde. So wat is die sonde? Wel, in nummerie 22 tot 24 lees ons die verhaal van Balak en Bileam. Balak was 'n moabitise koning en hy het oorlog gemaakt met Israel en Balak wou Israel vernietig. Hy krijt toe vir Biliam wat 'n soort profeet is, en hy offer om geld om Israel te kom vervloek. En drie keer het hy probeer om het te doen, maar hy kon het nie recht krijg nie. Toe krijt Biljam 'n plan. As hy nie sy geld kon verdiel, verdien, dier een vloek op Israel te plaas nie, dan sal hy sy geld verdien, dier Israel te vernietig, dier die sonde. Hy gaan toe na Balak toe, en hy sê vir hom, hoor hy, die Israelite, door die afgodsdienst, door die mooi Moabitise vrouwens te gebruik. En dit is precies wat gebeur het. Die Israelite is verlei dier die mooie Moabite, Moabitise vrouwens, hy het begin deelneem aan die afgodsdienst, en kort voor voorlang was Israel verval, in onseedlikheid en allerlei boosheid. Mooses verwees daarna in nummerie 31, as die ramp wat Israel getref het ek het een paar dinge teen jylle sê die heren, jylle het mense daar, wat die leer van Biliam aanhang, die leer van Biliam, was die sonde, wat is die leer van Biliam? Die leer van Biliam, hoor mooi, is die idee, dat die volk van God, met die wereld, kan hankies vat, en niks sal oorkom nie, dis die idee, dat ons die heiligheid, waartoe ons geroep is, kan prijs gee, sonder om iets oor te kom, dat ons kan kies wat sy dele van die woord ons gehoor en wat er nie. Die leer van Biliam is die lering dat ons op die Sabbat tempel toe kan gaan, maar ook saam met die Moabitise vrouwens kan lewe, en dat ons dit alles kan doen, sonder om ons geestelike kracht en lewe te verloor. Die leer van Biliam is een lering van kompromis met zonde, en hande met die wereld. En wat sê die heren daarvan? Vers 16, Bekeer jylle nou, anders kom ek gauw na jylle toe, en sal ek daar die mense bestry met die swaard van my mond. Die King James stel dit so, Bekeer jylle nou, anders kom ek gauw na jylle toe, en sal ek oorlog teen hulle maak. Dit nie verskrikkelike gedachte nie die almachtige God, wat kom oorlog maak teen mens. Dis hoe ernstig hier die saak vir die Heere is, van kompromis met die zonde. Nou ek geloof nie, dat die mense, wat die Heere net nou gecomplementeer het op hulle getrouheid, die selfde mense is, wat hulle selfskuldig maak aan die kompromis nie. Denk daaran, iemand wat bereid is om toe te gee oor die saak, gaan ons nou nie sy leven daarvoor afleed nie. Nee? Nee? Jy bereid is om toe te gee oor een saak, gaan jy verseker nie jou leven daarvoor gee nie. Nee, kyk weer na vers 14. Julle het mense daar, wat die leer van Beliam aanhang. Die Heere skryf hier die brief aan die getrouwe christene in die stad Pergamum. En hy sê vir hulle, julle getrouw is? Julle het mense daar by julle wat nie getrouw is nie. Mense wat bereid is om met die sonde handen te vat. Mense wat bereid is om die waarheid van my woordprys te gee, terwille van same sein met die wereld. En dit wat ek tegen julle het, is dat julle daar die mense nie aanvat nie. Julle laat dit toe. Hoor mooi. Dit wat ek tegen julle het, is dat julle toelaat dat mense binnen julle geledere een lering van kompromis met die wereld Verspreid. Vers 17 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die geest vir die gemeente sê An elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee En daarby sal ek vir hom een wit steentje gee met een nieuwe naam daarop gegrafeer Wat niemand anders ken nie, net hy wat het kry Moet asblief nie na die tyd vir my kom vra, wat is daar die naam nie? Net hy wat het kry weet Anders sal so die bybel gesê het, net hy wat het kry, en Alex. Kaj, ek, het al een, ek het al een paar mense gehad, wat my vraag, maar wat is daar die naam? Ek weet nie, net hy wat het kry weet. Het so, is moeilike vers om te verstaan, maar daar is een paar dinge wat ons, uh, wat ons kan sien. Die verborge manna, waarvan die gepraat word. To Israël in die wildernis gewandel het, toe die Heere hulle moest gevoer met manna uit die jemel. Hulle het van daar die manna gevat en hulle het binnen die ark gesit. Dis die verborge manna en ek glo dit is symbolies van Jesus Christus, die ware brood van die lewe. En die wit steentje, wel, in die Romeinse spele wat hulle gehad het daai tyd, jy weet soos die Olympiese spele, het elke venner van 'n item, as deel van sy prijs het hy wit steentje gekry met sy naam op. En daar die steentje het dat gedien as sy toelatingskaarkie, tot die partijkie, die feestmaal wat na die tyd gehou was vir al die oorwinnaars al die oorwinnaars, groot partijkie gehou na die tyd, en dan het jy nou jou wit stienkie gebringe, dit was jou, jou toelating tot daar die feestmaal. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarbij vir hom een wit stienkie met sy naam opgegrafeer. So wat sê die heren hier? Die heren sê, aan elkeen wat vaststaan in sy geloof, aan elkeen wat nie hande vat met die wereld nie, aan elkeen wat geanker blij in die waarheid, sal ek van myself op unieke weise gee. Ek geloof dit wat die Heere hier sê. Wat sê die Bijbel in Jacobus? Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Ek geloof die Heere sê hier, aan amal wat nie kompromie met die wereld aangaan nie. Aan hulle sal ek van myself op besondere wijse gee. Broer en sister, daar is een intimiteit, wat net een christen wat vaststaan in sy geloof, kan ervaar met die Heere. As jy moeg, vir een flauw, vreegdelose geloofslewe? Het jou geloofslewe vir jou geword soos ou kougom? Je weet, want een kougom niet is, is het soet, is baie lekker. Maar soos die tijd aangaan, hou jy maar aan kou, maar jy proe naderhand niks lekker meer nie. Het dit jou geloofslewe geword? Ek wil jou vermoorde bemoedig. Begin opstaan vir die Heere. Begin standpunt inneem vir die waarheid van Godse woord. Begin weerstand biedt, die in die sonde in jou leven en kyk hoe die vreugde van die Heere weer in jou hart opborrel. En dan sê die Heere ook, aan elkien wat so vaststaan, sal daar een ere plek wees by die breilofsmaal. Ek glo nie die breilofsmaal in die himmel gaan gehou word om een ronde tafel nie. Nou jylle koning Aver en sy ridders, hulle het om een ronde tafel gesit, nie, amal was gelijk. Ek glo nie, dat dit so gaan wees met die breilofsmal nie. Ek geloof daar gaan sitplekke wees, wat nader aan die hoofd is, as ander. En die Heere sê hier, vir hulle wat vaststaan op die woord, vir hulle wat nie toegee aan die wereld en die sonde nie, vir hulle, wacht daar, een ere plek, by daar. So, nou dat ons weet wat die verse sê, wat kan ons vanmorgen hier uithaal? Op die raamwerke, op die raamwerke, nommer 1, ons is geroep, tot heiligheid. Met my ramwerk opkry. Ons is geroep, tot heiligheid. Ek denk die belangrikste les, wat ons hieruit kan neem, is dat ons, geroep is, tot levens van heiligheid. 1 Petrus 1, 15 tot 16, sê die volgende. As gehoorsame kinders, moet jy nie jylle leven inrig, volgens die begeertes, wat jylle vroeger gehad het, toe jylle God nie geken het nie. Is hier gehoorsame kinders, vanmorgen van die heren? Ja, ek sê nie 2, ok, ons kan werk met 2, die heren het ook op een kol net 11 gehad, is alright, ons kan as gehoorsame kinders sê die woord, moet julle jy nie julle leven inrig volgens die begeertes wat julle vroeger gehad het, toe julle God nie geken het nie, nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle, julle levenswandel heilig wees, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig, God sê, julle is my kinders Ek is die vader wat heilig is, my kinders moet heilig wees, die kinders is mos soos die vader. So as ek wat God is, heilig is, moet jylle ook heilig wees. Nou heilig is interessante woord, in Hebrews is die woord heilig, die woord kodesh, en dit beteken anders, letterlijk beteken dit anders, eenkant gehou. En wanneer ons kyk dan na heiligheid in die context, dan besef ons, heiligheid beteken om apart gehou te word, weg van die sonde af, vir een besondere doel. Dis wat heilig beteken, apart van die sonde, weg van die sonde af, so God dit kan gebruik, of ons gebruik vir een speciale doel. Toe ek een kind was, ek het hier die story al verteld, toe ek een kind was, was daar een kas in ons huis, met baie mooi, baie dier, breekgoed in. Daie kas was net oopgemaak, as die dominee kom keier, en dan moes het ook die dominee wees wat my ma van gehoud het of iemand moes sterf, jy weet, iemand moes doodgaan vir die borde om gebruik te kon word maar jy is nou een jong leitie en jy wil vir jou brooikie maak en daar is nie skoon borde nie en jy gaan nie skorrel goed doen nie, maar jy is daarom ook nie een barbaar om die broods so van jou hand rond te draan nie so jy reken, jy gaan net een borkie leen So, jy check rond, niemand sien nie, stapkas toe, en as jy die borkie so vat, dan hoor jy jou paas stem nie achter, hee, wat denk jy, doen jy? Jy weet hoe heilig is jou ma op daar die breekgoed. Nee? Jy weet hoe heilig is jou ma op daar die breekgoed. En dis een besondere akkirate gebruik van die woord heilig. Want daar die breekgoed, word apart gehou van die gewone allerdaagse goed. Dit word eenkant spesiaal vertroetel amper, Verdaar die unieke doel waarvoor dit aangeskaf is. En so moet ons leven. Wanneer die here sê wees heilig, dan sê hy hou jou apart van die sonde, so dat ek jou kan gebruik. Broer en sister, die kerk van die Heere Jesus Christus is een spiel wat sy beeld aan die verloore wereld moet weerkaats. Wanneer mense na ons kyk, moet hulle Christus in ons kan sien. En wanneer ons nie heilig leven nie, dan word ons woorde en ons doen en late, word een strykelblok tussen die verlorenes en die eeuwigheid. Want een feil spiel kan nie een beeld mooi akkiraat weerkaats nie. Hulle moet een akkiraate beeld van ons God in ons levens kan sien. Antieke Israel, die boek in die bybel waar die woord heilig die meeste voorkom, dink ek is die boek Lefitikus, ek praat nou onder correctie, ek dink net nou daaran. En as jy die boek Lefitikus lees, is daar honderde en honderde wette. Daar is ceremoniële wette, daar is morele wette, daar is um, hygiënise wette, daar is allerde wette, maar daar is daar ook een klompie wette, wat baie moeilik is om te verstaan wat sy doel dit dien. Jy weet, daar is een wet, dat uh, Israel moest blauw gare in hulle kleren ingewerk het. Hulle, hulle, hulle hemde moest tossels aangehaad het op die hoeken. Jy weet, hulle het, hulle het snaakse, snaakse goed gehaad wat hulle moest doen. En ek glo, baie van daar die wette het net een doel gehad. Dit was om Israel anders te maak as die volke om hulle, om hulle uniek te hou. Jy weet, op een zaterdagmiddag, wanneer die moabiete varke slag om te offer aan hulle afgoede, dan was Israel met hulle snaakse kleren en snaakse haare en snaakse gewoontes, was Israel by die tabernakel bezig om God te aanbid. Radikaal anders as al die volke om hulle. En dan moes daar die moabiete as ware oor die heining kyk en sê Israel, hoekom is julle so anders? Jylle like anders, jylle praat anders, jylle denk anders, jylle anbid anders. Hoekom? En daarie was dan een geleentheid vir Israel om aan die Moabiete te sê, kom, kom ons vertel jylle van ons Heilige God. Die Heiligheid van Israel moes dien as getuienis van die Heilige God wat jylle aanbid het en so En so met ons. Ons is geroep tot heiligheid vir die selfde doel. En die sonde van die Pergamese is dat hulle toegelaat het daaraan mense in hulle geledere een lering verspreid wat sê, kom ons wees soos hulle. Hier is toch nou nie soe ernstige saak nie. Kom ons wees een bykie tegemoet komen dat ons daarom kan inpas by die mense om ons. Saamblei is ons ook maar een soort trouw. Nee? kom ons wees bieke hier tegemoetkomend, kom ons wees hier, een bieke minder streng, die pergames het het toegelaat, en so oortijd het al hoe meer dergelike dinge, in die kerk ingekom, ons is die kerk van die Heere Jesus Christus, is vonderstel om die licht te skyn, aan die ongereddes, ons moet Christus aan hulle wees. Ons moet hulle leie na Christus en in plaas daarvan loop die kerk soms achter die wereld aan. Die kerk word geleie na die sonde, nie die sond daar na die heren nie. En die hartse realiteit, broer en sister, is dat het nie mense buiten die kerk geledere is, wat daar die leringe verkondig nie. Dit is mense binnen die kerk. Die lering van Biliam, word van kansels in kerke af verkondig. Kom ons pas in, by die wereld om ons. Dis is of die volk van God ten tye nie belang stel om die moabiete na die Heere te leid nie. Ons wil eder deelneem aan hulle zonde, ons wil toch met hulle maaikies maak, so dat hulle van ons sal hou. Weet julle, daar is een beweging, in Amerika genaamd die nieuwe reformiste, waar hier die mense verkondig dat vir ons om een verloore persoon na die Heere te bring, moet ons eerst bykie saam met hom sonde pleeg. So as jy een broer na die Heere wil lei, moet jy eerst saam met hom bykie sy sonde gaan beleef, so jy weet so dat hy met jou kan vereensselwig. Ons wil met hulle maaikies maak in plaas daarvan om 'n getuinis te wees, van ons Godse heiligheid. Ons mag nie daaraan deel heenie. Want dan maak ons ons skuldig aan die sonde van die bergemeese. En wat sê die Heere, ek sal teen hylle kom oorlog maak. Jakobus 4 vers 4 tot 5 sê die volgende, weet jylle nie jylle ontrouw is. En dis alsof die Heere praat met daardie, Mense in Pergamum, weet jylle nie, jylle ontrouw is, dat vriendskap met die wereld vijandskap tegen God is nie. Dit is nie fout nie, dit is nie een moderne manier om na dinge te kyk nie, dit is vijandskap met God. Wie vriend van die wereld wil wees, wees daarmee, dat hy een vijand van God is. Ons maak een kees, broer en suster, Of ons is vriende met God, of ons is vriende met die wereld. Daar is nie een middeweg nie. Ons kies of die Heere met sy waarde stelsel, of ons kies die wereld met hulle waarde stelsel. Die licht het geen gemeenskap met die duisternis nie. En nummer 2 op die raamwerke, die woord van God stel die standaard. Die woord van God stel die standaard. Blaai sublief in jou Bijbel saam met my na Hebreërs 4. Hebreers 4. As jy saam met my was by Jacobus, dis die boek net voor, as jy by Baring, dis a paar boeken voor, en as jy jouself een of ander reden die boek Amos bevind het, Hebrews 4 vers 12 en 13 Die woord van God is levend en krachtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snuikante en dring deur selfs door die scheiding van siel en gees en van gewrucht en myrg. Hier sien ons die swaard weer, ne? Swaard is die woord van God. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is die rechter. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Vers 13, daar is ook niks in die skepping, wat vir God ons is nie. Alles lee oop en bloot voor sy oe. En aan hom moet ons rekenskap gee. Ons ken die vers, en as ons mooi daarna gaan kyk, sal ons drie baie interessante dinge sien. Eerstens, dit is die woord van God, wat die oordeel vel, tussen in en verkeerd, tussen in heilig en werelds, tussen die waarheid en die boosheid. Tweede ding wat ons sien, is dat die woord van God beskryf word as Godse oor. Die woord word beskryf as Godse oor, dit sien alles. Die woord van God spreek elke sonde aan. En derdens, en dalk belangrijkste vir ons om nou te besef, ons gaan eendag rekenskap gee aan die Heere vir wat in sy woord staan. Ons kan rekenskap aan die Heere gee gebaseer op sy woord van God. Broer en sister, want ons eendag voor die troon van die Heere te staan kom, gaan al ons slim argumente en verskoonings soos kaf in die wind verdwijn. Ons gaan nie voor die troon van God kan staan en sê, ja Heere, ek weet dit het so in die woord gestaan, maar ek het het nou nie so gesien. Ja Heere, ek weet dit het in die woord gestaan, maar dit is nie hoe ek groot gemaakt is nie. Ja, jyre, ek weet dit het so in die woord gestaan, maar ons kerkraad het besluit, dat ons dinge anders gaan doen. Daardie argumente, gaan nie voor die jyre werk nie. Ons gaan aan hom rekenskap gee, gebaseer op wat in sy woord staan, en niks anders nie. Dit is die woord van God, wat oordeel fel oor die sonde. Jy al ooit een broer in liefde, probeer vermaan, en hy sê vir jou, moe jy my oordeel nie. Nee? Ons mag nie oordeel nie. Die woord van God oordeel die sonde. Die woord van God is die tweesnijdende swaard. Al wat ons doen, as die kerk van die Heere Jesus, wanneer ons sê, dit is sonde, dan is dit nie ons wat oordeel nie. Al wat ons doen, is om saam te stem, met die Heere sy oordeel, wat hy reeds gevel het. Ons maak een kese, of ons stem saam met die woord of ons stem saam met die wereld. Woord van God, stel die standaard, vir wat recht en verkeerd is, niks anders nie, niemand anders nie. Die standaard vir wat recht is, word nie gestel, dier een predikant, of een kerkraad nie, dit word nie gestel, dier een synode nie, Geen meerderheidsbesluit kan die waarheid van die woord van God wegstem nie. Godse woord is skerper as enige twee snijdende swaard. Sola scriptura. Onthou jylle dit, ons het die kerk dierre hype vroeg gehad, want ons die borkies vastgeslam met die beginsels van ons geloof. En een van hulle was sola scriptura. Die woord van God alleen stel die standaard. Ek weet hier is nie 'n maklike ligte boodskap nie. Maar die pergamente het dit ook nie so ervaar nie. Want die saak wat die Here hier aanspreek, is nie 'n bysaak nie. Hierdie is 'n baie baie ernstige saak. Ons kan nie en ons mag nie met die wêreld hande vat nie. Broers, susters, ons mag nie. Ons as die kerk is die liggaam Ons is die lichaam van die Heere Jesus Christus. Sal ons die Heere Jesusse lichaam verbind tot die Moabitise vrou? Moet ons nie die lichaam van Christus syver hou, weg van die sonde, weg van die wereld, so dat het bruikbaar is vir Godse doel nie? Ek en jy is geroep tot heiligheid. In plaas daarvan om vrienden met die wereld te probeer wees, moet die kerk van die Heere Jesus syver lewe, heilig lewe. Weet jy hoe kom? So dat die ongerede mense na ons kan kyk en vir ons sal vraag, hoe kom? Christen, hoe kom? Is jy so anders? Jy denk anders, jy praat anders, jy tree anders op? En dan is ons geleentheid om vir hulle te sê, kom, Kom, ek vertel jou van my Heilig God. Amen. Kom, ons sluit die oor. Heere, dankie vir die liefde. Dankie, Heere, vir die genade. Dankie, Heere, vir die uitdagende boodskap, wat ons roep tot Heiligheid. Ons vraag vir genade, Heere. Ons vraag, dat u ons die moed sal gee, om op te staan in die naam, om vast te staan op die woord, die kostbare woord, Heere, wat vir ons die waarheid wees. Hier die woord is waar, en ons dankie, dat hy dit aan ons toe vertrouw het, ons loof en ons prijs, Heere, vir die getrouw in ons levens. Amen. 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 Kom ons staan. Kom ons staan, en loof die Heere.